0: Richard Martino.
1: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino, sans régal. Mmh, mmh, mmh.
0: Alors, on a lu hein, au cours des derniers jours dans le journal le Montréal, le journal de Québec, cette série de reportages assez ahurissants quand même sur les retards d'ambulances, hein, les ambulances qui arrivent avec des retards vraiment assez hallucinants sur des lieux euh, de tragédie, d'accidents, de gens qui ont eu des malaises, des problèmes de santé, tout ça. Et ça a occasionné des morts. Et là, ben, euh, finalement, le gouvernement a dit, écoutez, là, on va, on va, on prend ça au sérieux. Et là, on a dit, ben là, c'est parce qu'ils vont ajouter davantage d'ambulances, il manque d'ambulances ambulance. Ben non, ils n'ajouteront pas davantage d'ambulance. On va parler avec Catherine Lamontagne justement euh, qui a écrit euh, sur cette crise-là. Les journalistes euh, d'enquête au bureau d'enquête de Québécois. Salut Catherine. Bonjour. Ça fait beaucoup jaser ça parce qu'effectivement des gens qui, euh, je ne sais pas, ont des malaises, ont des problèmes de santé et qui doivent attendre pendant une demi-heure, une heure, une ambulance. J'imagine que tu as eu beaucoup de témoignages après avoir publié tes reportages, Catherine.
1: Oui, puis ce que nos reportages disaient, là, je vous rappelle, c'est un reportage que j'ai fait en collaboration avec mes collègues Pascal dugas Philippe Langlois et l'émission J.A. du Bureau d'enquête. Ce qu'on a découvert, c'est que dans près de 85 des municipalités, quand il y a des appels urgents, les ambulanciers sont généralement incapables de se rendre dans le délai de 8 à 10 minutes qui le délai maximisé, en fait, là, pour maximiser le plus possible les chances de survie des des, euh, des individus. Et en effet, on a eu des témoignages à l'effet que euh, des proches nous ont rencontré, euh, nous ont rencontré que leurs frères, le, leurs soeurs, leurs pères avaient patienté durant des dizaines de minutes, parfois 30 minutes, 45 minutes, et au bout là, de, de ces délais d'attente… Euh, Complications En sont décédés. Donc, il y a un réel problème là, en matière de la desserte ambulancière au Québec.
0: Mais c'est ça. Puis, Catherine, moi, ce qui m'a vraiment choqué dans ta série, ben votre série de, de reportages, toi et tes collègues, c'est que, euh, à Québec, euh, au Québec, on n'a pas d'objectif. Dans d'autres provinces, on dit, écoute, c'est 10 minutes, pas plus. Puis, c'est ça c'est qu'il faut viser. Christy, les livreurs de pizza, là, quand tu te fais venir une pizza chez Domino's Pizza, ils te disent, ça ne prendra pas plus qu'une demi-heure. Tu vas avoir ta pizza. C'est ça qu'ils visent, eux autres une demi-heure pour avoir ta pizza. Là, c'est les ambulances, puis on n'a même pas euh, justement de délai qu'on veut comme comme un objectif. C'est ça qui est choquant, là.
1: C'est, c'est un bon point et c'est ce que plusieurs experts ont soulevé dans les dernières décennies, là, dans la foulée des multitudes de rapports qui ont été produits euh, sur les services préhospitalier. Québec n'a pas de cible. Et malgré le fait que plein de gens se soient penchés sur euh, les cibles qu'on devrait prioriser, Québec entend confier un mandat d'études à l'INES, donc l'Institut euh, national d'excellence là, en santé, mmh. euh, pour refaire à nouveau une recherche euh, pour voir quelle serait la la meilleure cible pour Québec.
0: Mais là, écoute, le ministère de la Santé a réagi euh, et finalement a dit qu'ils vont miser sur les cours de secourisme. De premier, bon, les, c'est très bien, les cours de secourisme, mais comment ça se fait qu'ils ne veulent pas mettre davantage d'ambulances sur les rues? C'est quoi? Manque de moyens? Manque de
1: main-d'oeuvre? Bien, que Le plan d'action, c'est un premier plan d'action là, que le gouvernement présente ce matin justement pour améliorer euh, les services préhospitaliers. Et ce qui ressort de ce plan-là, c'est qu'en effet, euh, la solution pour améliorer la desserte en matière d'urgence, ça ne passera pas par l'ajout d'effectifs, ça passera pas par l'ajout d'ambulances, n'en déplaise aux syndicats, n'en déplaise aux, aux maires, aussi des municipalités qui constatent là, des, des délais sur leur territoire. Québec va miser sur une, une meilleure action citoyenne, sur une meilleure intervention citoyenne. Donc, mieux former les gens en matière de secourisme, les inciter à suivre des formations, euh, le déploiement aussi de défibrillateurs externes sur l'ensemble du territoire. On veut créer un registre aussi, on veut créer une loi pour forcer certains établissements à posséder ces appareils-là qui peuvent sauver des vies euh, lorsque survient un arrêt cardio-respiratoire. Et on veut bonifier énormément le service de premier répondants. Donc, toutes ces mesures-là euh, s'attaquent à la première, première ligne. Là. Donc, on veut que les premiers répondants, l'action citoyenne, les défibrillateurs puissent intervenir avant ouais. l'arrivée de l'ambulance, avant... La, 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 le transport à l'hôpital.
0: Écoute, je peux comprendre ça, des cours de secourisme, même tous les citoyens, peut-être, on devrait en prendre, des secourismes de base. J'ai une collègue, d'ailleurs, à Cube Radio, qui a réussi à sauver son père elle-même parce qu'elle avait, elle avait suivi un cours de secourisme et elle a, elle a sauvé son père qui a eu un malaise. Euh, oui, je comprends ça, mais on veut aussi plus d'ambulances. Puis là, là, Catherine, faut faire, tu sais, on, on le dit, là, on s'attaque pas aux paramédics. À chaque fois qu'on critique le système de santé, c'est la machine. Qu'on critique. Ce n'est pas les (rire) gens qui travaillent dans le système de santé. Les gens qui travaillent dans le système de santé sont vraiment, ils ont le cœur à l'ouvrage. J'imagine que les paramédics sont les premiers déçus qui arrivent en retard comme ça.
1: Mais ça, c'est tellement un bon point parce que euh, à chaque fois qu'on a parlé à des proches là, qui ont été victimes de cette attente-là, là, qui, je me souviens là, d'une dame, notamment là, de 93 ans, de Drummondville, elle, elle se fracture la hanche. Elle appelle, euh, ses proches appellent le 911 une fois, deux fois, trois fois, et l'ambulance se pointe finalement au bout de 90 minutes. Euh, ouais. Cette dame-là, finalement, est décédée là, de complications liées à sa fracture de la hanche, mais ce que sa fille disait, c'est que... La douleur que ma mère a endurée, c'était intenable. Puis quand les ambulanciers sont arrivés, elle, elle nous disait, moi je les attendais avec une brique puis un fanal. Mais les paramédics ben oui. sont arrivés, ils étaient d'une douceur, d'un professionnalisme. Vous le dites bien, c'est pas le travail des paramédics. Le problème, c'est que c'est long avant d'avoir accès à ce travail-là. Ben
0: oui, les autres sont dévoués. Puis j'imagine ils sont les premiers frustrés là, euh, tu sais, ben. d'arriver en retard comme ça, hein, Catherine.
1: Ben oui, puis les besoins sont criants. Là. Uniquement dans la région de la capitale nationale, euh, le syndicat des, des ambulanciers d'ici là, réclame entre 10 et 15 véhicules ambulanciers supplémentaires uniquement pour bien faire leur travail sur le territoire. Donc, c'est pas un véhicule qu'on demande. Là. On en demande de 10 à 15. Ça démontre à quel point les, les besoins sont criants.
0: Est-ce qu'il y a une pénurie de main d'œuvre?
1: Évidemment que ça fait partie euh, de toutes les raisons pour lesquelles les délais sont longs. Euh, pénurie de main d'œuvre, ça, ça touche aussi euh, le secteur préhospitalier. Euh, ça fait partie là, des, des, des raisons, mais il y a d'autres motifs. Il y a, a moins de, de maximiser les ressources en place. Évidemment, euh, ça coûte très cher le service ambulancier. Là. Euh, c'est, c'est un budget d'environ 1 milliard de dollars. Mmh. C'est une augmentation de 141 là, je pense, sur dix ans. Euh, ce c'est, c'est pas simple non plus le système ambulancier. Là, il y a des, euh, des coopératives, des entreprises privées, il y a urgence santé qui est publique. Il faut naviguer à travers tout ça.
0: Et puis, on se dit tout le temps, hein, c'est toujours ça. Là, on, la moitié de l'argent qu'on envoie comme contribuable au gouvernement, la moitié de l'argent va dans le système de santé. On envoie déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et malgré tout, ça fuit de partout.
1: Et là, le plan euh, qu'on présente euh, ce matin, le que le ministre Dubé dévoile ce matin, c'est un plan quand même de 630 millions de dollars. Donc, c'est des, des investissements euh, encore assez importants là, qui vont être consacrés justement là, à la formation de secouristes, l'ajout des premiers répondants. Ça aussi, c'est aussi quand même un, 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 un volet là, impo- imposant de ce plan d'action là, parce qu'en ce moment, 50% de la population a accès à un service de premier répondant. Euh, on souhaite augmenter ça à 80%. Les premiers répondants, je vous rappelle, c'est les pompiers, les policiers. Même des bénévoles, des fois, qui vont arriver encore là euh, avant avant, euh, les ambulanciers dans des cas euh, de situation urgente.
0: Et en terminant, Catherine, j'imagine aujourd'hui avec tes collègues, vous allez recueillir les réactions des gens du milieu euh, au plan qui est présenté par le gouvernement. On va pouvoir lire ça demain, j'imagine
1: c'est notre notre volonté pour aujourd'hui, en effet.
0: <rire> Merci. Euh, bravo pour votre excellent travail, toute la gang là-dessus, parce que ça touche absolument tout le monde. Catherine Montagne, journaliste d'enquête au Bureau d'enquête de Québécois. Merci, bonne journée. Ça me fait plaisir. Oui. Au revoir. Uh-huh.